0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Herzlich willkommen, herzlich willkommen gilt natürlich auch dem Phil. Hi Phil, schönen guten Aus. Abend.
1: Hi Sven, schönen guten Abend dir auch.
0: Ja, Wahnsinn. hier ja, Wir sehen uns heute sogar beim Reden. Das haben wir nicht so oft. Wir wollen das mal gucken. Wir hoffen, der Ton leidet nicht. Falls der leidet, werden wir es dann auch wieder sein lassen. Ansonsten leiden eure Ohren, aber das kennt ihr ja von uns. Ähm, was gibt's zu berichten? Es gibt einiges zu berichten. Wir wollen gucken auf die Adler, die ein Wochenende hinter sich haben. Nachdem man vielleicht keine Sendung zwingend aufnehmen sollte sondern einfach sagen, wir schlafen nochmal drüber. Aber wir haben uns entschieden, wir nehmen auf. Wir gucken noch auf andere Themen, aber zuerst wollen wir euch noch mal kurz sagen, wo ihr uns folgen könnt, weil ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter mail at Ihr könnt uns bei Instagram und Twitter und Facebook folgen. Ähm, da fehlen noch ein paar bis 2000, habe ich irgendwann mal gesehen bei Facebook. Aber es ist ein bisschen, also mehr als ein paar, aber es wäre schön, wenn wir das irgendwann vollkriegen. Ihr könnt in unsere Telegram-Gruppe kommen, eine vernünftige Telegram-Gruppe aus Mannheim. Eiszeit FM in die Suche eingeben, beitreten, über 100 Adlerfans diskutieren da, zu spielen. Momentan sehr leidenschaftlich, kann ich allen sagen, die da nicht drin sind. Und wenn ihr uns unterstützen, mal cool findet, könnt ihr das tun bei Steady. S-T-E-A-D-Y Eiszeit.fm findet ihr uns. Das war der Werbeblock und wir kommen jetzt direkt zum Eingemachten. Wir blicken als erstes zurück für die letzte Sendung. Maddox, Frauen, Halbfinale gegen Memming, Playoffs, große Ankündigung. War eine schöne Sendung, war eine schöne Runde, waren auch, war auch eine schöne enge Serie, aber mit schlechtem Ausgang für die Maddox-Damen.
1: Definitiv ja zu allem. Ähm, ja, erstmals muss man sagen, haben die Maddox überhaupt das die Playoffs erreicht und das Halbfinale dadurch auch. Ähm, Wer es nicht gehört hat, unsere Sendung äh, dringend bedarf oder dringend ja die Empfehlung hier, äh, dass sich die Sendung nochmal anzuhören. Und du hast es gesagt, eine ganz enge Serie gegen Memmingen. Am Ende ist man mit 1 zu 3 oder 3 zu 1, je nachdem wie man es sehen möchte, auf jeden Fall ist man ausgeschieden nach vier Spielen. Man ist in jeder Partie bis auf die ähm, bis auf die dritte, in die Verlängerung gegangen.
0: Mhm. Aber und auch, auch da, die ging mit 0-1 verloren.
1: Genau, aber auch die ging denkbar knapp nur verloren. Ich glaube, da können die, die Maddox-Frauen trotzdem auf eine sehr, sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und müssen sich da jetzt nicht gräben, dass sie da ähm, ja schon den Finaleinzug nicht geschafft haben. Der Trainer Randall Carsten hat danach auch gesagt, wenn ihm einer gesagt hätte, dass wir in die Playoffs einziehen und ähm, in vier Spielen gegen Memmingen ausscheiden und in drei von vier Spielen davon geht es in die Overtime. Hätte er das auch vor der Saison direkt unterschrieben. Von daher äh, ja, kann man gespannt sein. Da wächst was heran. Es ist auch noch eine sehr junge Mannschaft, die schon ein paar Jahre zusammen spielt. Äh, vor ein paar Jahren damals auch ordentlich noch äh, Lehrgeld bezahlen müssen. Aber ähm, ja, jetzt ist da was, wo vielleicht wird jetzt regelmäßig Playoffs, Halbfinale oder vielleicht auch mal das Finale rausspringen. Müssen wir weiter beobachten und machen wir natürlich auch.
0: Machen wir auf jeden Fall. Also war eine mega spannende Serie, war ja bei Spiel 3 dann auch vor Ort. Ähm, ja, kann man eigentlich nur sagen, hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Spiel 1 im Penalty-Schießen. Ich war ganz erstaunt, ähm, dass Playoff-Spiele im Penalty-Schießen entschieden werden. Im frauen eis okay, aber man lernt ja dazu. Ähm, da wurde 20 Minuten Overtime gespielt und dann ging es rein. Hab auch gelernt, dass Kommentatoren das nicht unbedingt wissen. Das war auch sehr lustig, äh, bei einem Spiel zu beobachten, sondern wurde, was passiert jetzt? Aber vor allem war es verdammt guter, ähm, schneller Sport. Sehr ansehnlich. Wir werden da mit Sicherheit dranbleiben. Grüße an der Stelle, wenn ihr es hört. Ähm, lasst den Kopf oben kann stolz auf euch sein, auch wenn es echt doof ist, ein Spiel zu verlieren in der Overtime nach, glaube 50 Sekunden, Spiel 4 und ein Spiel im Penalty-Schießen zu verlieren. Ja, und dann gab es noch zwei Ereignisse, Phil, diesen, dieses Wochenende, über die wir reden wollen, bevor wir über die Adler reden. Die Jungadler zum, keine Ahnung, ich glaube, vierten Mal, Seit, 2000, seit irgendwann werden sie nicht deutscher Meister gefühlt. Also einmal waren es die Eisbären und zweimal die Haie, wenn ich es richtig weiß, in den letzten, glaube ich, 20 Jahren oder so. Und ja. dieses Jahr werden sie es auch nicht, weil dieses Jahr war im Halbfinale Schluss.
1: Genau, und zwar gegen jene Kölner Junghaie dann wieder, die ja schon in den vergangenen Jahren so ein bisschen die Favoritenrolle äh, inne hatten auch. Also auch meiner Meinung nach da einen Tick vor den Jungadler standen, ähm, da die Corona-Saison letzte so Saison abgebrochen wurde und die Saison davor ja auch. Da hatten die Kölner, das muss man auch ehrlich sagen, aus Mannheimer Sicht doch immer so, ein, so eine Schlittschuhlänge äh, Vorsprung, was das angeht. In diesem Jahr war es natürlich auch so, ähm, Beobachter der Jungadler äh, wissen das natürlich, dass die Mannschaft natürlich keine U20-Mannschaft ist, sondern so eine stärkere U17, U18-Mannschaft. Also die, die Jungadler-Mannschaften werden auch von Jahr zu Jahr gefühlt im Schnitt immer ein bisschen jünger. Äh, das war auch in diesem Jahr so, der ich glaube überwiegend, der Teil in der DNL äh, war d älter im Schnitt als als die Jungadler und sie hatten natürlich noch das Pech jetzt, dass äh, ein paar Verletzte dabei waren, hatten in Köln, also sie haben das Heimspiel gegen Köln 0 zu 3 verloren, haben in Köln 3 zu 0 verloren und da äh, waren auch nur 16 Feldspieler, den Jungadler zur Verfügung gestanden haben, also man möchte Ich möchte die Leistung von Köln auf keine Weise schmälern, aber das erklärt es vielleicht auch ein bisschen. Wer sich jetzt fragt, warum schaffen sie Jungadler nicht wie selbstverständlich ins Finale? Äh, nein, die Jungadler sind auch in der DNL nicht der Nabel der Welt. Es gibt dafür Erklärungen, aber sie also, sind... Also, dass
0: Mannheim nicht der Nabel der Welt ist, muss man Mannheim im Eishockey ab und zu mal erklären. Das ist nicht, nicht immer so, Leute, da draußen. es bleibt da,
1: tapfer. Doch, da <lacht> hast du vollkommen recht, natürlich. Aber ähm, ja, deswegen bis, äh, haben die... Jung hat da trotzdem weiterhin eine starke Mannschaft und es gibt auch weiterhin sehr, sehr gute Talente Talente in der Mannheimer Nachwuchsakademie.
0: Wenn ihr gerade einen Hund hier dran hört, alles fein, der gehört natürlich jetzt auch. Ähm, wir haben einen Podcast-Hund seit einiger Zeit, beziehungsweise Herr Köhl hat einen Hund und der ist natürlich Teil der Podcast-Familie. Was gibt's noch zu sagen zum Wochenende neben den Jungadlern? Zweiter Punkt, die Heilbronner Falken haben es geschafft, die Pre-Playoffs zu überstehen, haben ähm, den ev Landshut nach einer Heimniederlage im Spiel 1 dann doch noch mit 2 zu 1 in der Serie besiegt, haben am Sonntag 2 zu 1 gewonnen und stehen jetzt im Viertelfinale gegen die Dresdner Eislöwen, die die Vorrunde, ich glaube, als Zweiter beendet haben, wenn ich es richtig ja Zweiter genau und äh, ja, Freitag ist Heimspiel in Heilbronn. Parallel natürlich zum Derby Mannheim-Bietigheim. Ähm, könnte passender sein können. Was mich wundert, Phil, ähm, gar nicht so sehr klar, dass die dass die Heilbronner weiterkommen. Das war sozusagen das eine. Und gar nicht jetzt mit Blick auf den Adler, aber ich schaue so auf den Kader der Landshuter. Ich hatte das auch die Tage mal geschickt. Und lese dann so Namen wie André Huld, äh, Sahir Gill, Yannick äh, Valenti, Marco Pfleger... Und du denkst so, mit so einem Team wirst du Zehnter nach der Vorrunde, der DL 2. Also da ist ganz schön Qualität runtergewandt. Da ist es ein Stück weit, wir hatten es ja mal drüber, auch so eine Folge der U23-Regelung. Wir hatten es ja damals auch drüber, als wir mit David Wolf gesprochen haben, von wegen, dass es Spieler gibt. Er hat damals das Beispiel Thomas Oppenheimer genannt, die dann keinen Vertrag mehr bekommen der DL, dass eben ja, ich sag's mal, verdiente DEL-Spieler, die ein Problem haben, einen Vertrag zu bekommen, dann in der dl 2 unterkommen?
1: Äh, ja, mit Sicherheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, zum Beispiel bei Marco Pfleger, weiß ich auch, nach seiner Zeit in Straubing hatte der sogar den ein oder, das ein oder andere dl angebot ähm, Da hat er es aber zu spät durch seinen Agenten erfahren und da hat er sich schon mit Bad Hölz geeinigt. <lacht> auch das äh, ist ein Teil der Wahrheit ähm, und ist jetzt nach Landshut gegangen vor der Saison. Aber klar, auch die U23-Regel macht, macht da einen Cut, aber man muss natürlich auch sagen, du bist natürlich auch im Eishockey oder gerade im Eishockey in, in, einem, in einem Leistungssport, im Leistungsgewerbe und da geht es dann auch nach Leistung und dann musst du dir den Platz halt dann auch erkämpfen. Das gilt für die U23-Spieler auch auch mit dem Vorsatz natürlich, dass sie diesen Platz da mehr oder minder, kann man jetzt sagen, geschenkt bekommen, aber auch die müssen natürlich auch äh, ihre Leistung, wenn sie sie denn bieten, dürfen, auch bringen. Und Landshut, ja, was soll ich dazu sagen, dass, dass sie jetzt nur Zehnter wurden nach der Vorrunde und jetzt sogar ausgeschieden sind. Es soll ja Mannschaften geben, die stark auf dem Papier sind und dann schwach auf dem Eis. also da
0: Ja, die soll es geben. Vielleicht kommen wir ja noch zu einer. Dimitri Petzold übrigens auch im Tor bei Landshut. Also die haben sich da echt was zusammengestellt. Was wir vorhin nicht erwähnt haben, zu Beginn der Sendung, was wir aber noch tun sollten, tun müssen, tun dürfen, ist, ähm, ihr habt vielleicht den Mannheimer Morgen Podcast gehört, den letzten zu den Adlern und ähm, das können wir auch an der Stelle dann nochmal erwähnen. Der Phil ist seit 1.3. Teil der Sportredaktion des Mannheimer Morgen und wird auch über die Adler berichten oder berichtet über die Adler, tust du ja schon, schreibst du ja schon drüber. Das können wir euch an der Stelle auch nochmal mit auf den Weg geben. Aber wir werden es hinkriegen. Ähm, ihr habt es ja bei der letzten Sendung schon gemerkt. Und ich glaube, wir kriegen da einen guten Mix hin, dass, er, dass sich beides lohnt zu hören.
1: Definitiv, denke ich auch. Und du hast ja schon gesagt, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Artikel äh, für den Mannheimer Morgen geschrieben. Das ist natürlich mit ein Schwerpunkt bei mir dann in der Redaktion. Gott sei Dank.
0: Ähm, nachdem jetzt fast alle Podcaster weg sind, nur ich nicht, mache ich mir da irgendwie so meine Gedanken drüber, aber es wird eben auf Qualität gesetzt, man merkt das. Ähm, die anderen <lacht> bleiben. Äh, Phil sagt nichts dazu, ja. Besser so. Nein, Nein. Ähm, also nochmal äh, für alle, die es noch nicht wussten oder die's, die den Podcast nicht gehört haben und sich wundern in Zukunft, wenn sie einen Artikel lesen. Ja, Herr Köhl ist jetzt beim MM. Total schön, freut mich sehr. Kann ich nur auch an der Stelle nochmal für alle da draußen sagen, die jetzt Fragen stellen und so. Nee, alles großartig, geile Mat. Phil, du hast von Teams gesprochen, die auf dem Papier stark aussehen. Vor der Saison haben wir über den Kader der Adler gesprochen. Wir haben gesprochen von einem Luxuskader, vom vielleicht stärksten Kader, den die DL je gesehen hat. Wo ist der hin? Jo,
1: Auf dem Papier steht er immer noch. Nur auf dem Eis ist relativ wenig davon zu sehen. Ja. Ähm, ja, wo ist er hin? Gute Frage. Die Frage ist, hat er überhaupt stattgefunden groß auf dem Eis? Also ich kann mich schon an die eine oder andere Leistung erinnern, äh, die wirklich überzeugend war. Äh, zum Beispiel der Sieg in, in, in Wolfsburg in der Art und Weise, der 13-0 Erfolg ja. in Berlin, wo du auch mit acht Verletzten hingefahren bist und ne, da trotzdem 13-0 gewonnen hast. Nur leider, wenn ich mich so zurückerinnere, waren das alles äh, Leistungen, die am Anfang der Saison eher einzuordnen sind oder, oder schlicht und ergreifend einfach da waren. Und jetzt mit fortlaufender Spielzeit, du dich doch immer mehr fragen musst, ähm, was für ein Team du da unten siehst und ob es dieses Team nochmal schafft, ihr Potenzial aufs Eis zu bringen, was er vom Papier her verspricht.
0: Es ist ein bisschen schwierig, das Thema anzufangen. Wir haben ja gesagt, du hattest jetzt zwei Spiele dieses Wochenende ähm, für alle. Wir nehmen Montag, 14. März auf, also am Tag nach der Niederlage in München. Man muss ja auch noch mal erwähnen, es war die allererste Niederlage für den Coach Pavel Groß mit den Adlern in einem DEL-Spiel in München. Ich glaube, Magenta Cup hat man dort verloren, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Aber sozusagen als DL coach für die Adler Mannheim war es die erste Niederlage für Pavel Groß in München. Ähm, was, es geht gar nicht so sehr für mich, muss ich sagen, dabei um die Niederlage. Ähm, mein Thema ist die Art und Weise des Auftretens der Mannschaft. Ist so das, wo ich sagen würde, da müssten wir mal sprechen. Das ist so das Thema, dass du so, ähm, wie soll ich sagen... Giftigkeit, Galligkeit, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das nennen soll, ähm, auch das Thema Energie war nicht in dem Maße da, wie man es wie braucht. Und ich will das gar nicht jetzt nur an dem Spiel festmachen und ich will auch nicht nur an der Niederlage festmachen, weil, um jetzt mal, wir haben ja jetzt länger nicht mehr über die Adler gesprochen, ähm, du, hast, du bist ja nach der Olympiapause mit den zwei Niederlagen gestartet, in Nürnberg, wo du ähm, relativ dämlich kurz vor Schluss das ganze das, ja das Spiel aufs Hand gegeben hast, beziehungsweise die Nürnbergers gedreht haben, man kann es auch positiv formulieren, dann hast du daheim gegen Iserlohn gespielt und bist dann nach Düsseldorf gefahren und das 4 zu 1 in Düsseldorf gab für mich in keinster Weise das Spiel wieder. Ich gehe mal, geh mal ein bisschen zurück, weil ich das ein Spiel fand, was ähm, bezeichnend ist für das, was wir eigentlich seit der Olympiapause sehen. Das war ein Spiel, was die Adler gewonnen haben aufgrund ihrer individuellen Qualität, aufgrund ähm, einer klasse Torhüterleistung. Aber äh, ich glaube, Entras mit 34 Paraden oder so, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, ähm, was ja, ich gucke nochmal nach, was müsste Entras gewesen sein, der da gespielt hat. Aber ich sehe momentan zu wenig Teamhockey, um das Gefühl zu haben, dass dass das für wir sind hier nicht im Panikmodus oder was, sondern das ist eine, einfach eine Bewertung dessen, was wir sehen. Aber ich sehe zu wenig, um zu glauben, dass das, dass, also von dem, was ich sehe, damit, um zu glauben, dass es das weit gehen kann. Ich sehe, ähm, Spiele, die das Team gewinnt aufgrund der individuellen Klasse, die die einzelnen Spieler haben. Aber ich sehe momentan wenig Spiele, die das Team gewinnt, weil das, weil es das bessere Team auf dem Eis sind.
1: Ja, jetzt hast du ziemlich viel gesagt natürlich, klar, ja. ähm, aber da bin ich ja voll bei dir, also du hast ja auch ein paar Punkte schon genannt, ähm, meiner Meinung nach ist die, die Liste, die kannst du beliebig verlängern, in, auf der steht äh, Probleme der Adler Mannheim momentan, mhm. aber nochmal um ganz kurz auch einzugrätschen, ja, die Adler sind noch Vierter, nein, sie spielen nicht gegen den Abstieg in dieser Saison, in der sie ja einen Absteiger das werden sie auch nicht mehr tun, definitiv gibt, das werden sie auch nicht tun, ähm, natürlich sind die Ansprüche in Mannheim groß und natürlich ähm, schwebt diese Fabelsaison 2018-19 die erste unter Pavel groß noch so über allem ein bisschen und ähm, da hat man so ein bisschen den Anspruch äh, drauf. Aber, ein, Satz, ähm,
0: ein Satz dazu, ganz kurz. Ähm, die Ansprüche sind auch innerhalb der Organisation riesengroß. Also es ist ja nicht so, dass, dass da von außen was aufgetürmt wird, was, was von innen nicht selbst geäußert wird.
1: Exakt, ja. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Aber in der Organisation ist dieser Anspruch ja auch da. Und zwar von Tag 1. Also es geht, und das wird ja schon immer seit Tag 1 kommuniziert, um diese Meisterschaft. Und dann kann man natürlich solche Spiele wie jetzt zuletzt gegen Berlin oder auch ähm, gegen München heranziehen. Ganz eigentlich alle Spiele seit der Olympiapause heranziehen. Das ist nicht das Hockey, das eine Spitzenmannschaft einfach liefern muss, um eine Spitzenmannschaft zu sein und ähm, das hat, haben, sie, haben sie aufgezeigt bekommen gegen Berlin und München, das haben die Spieler, das muss man aber auch fairerweise sagen jetzt mal, gerade nach dem Spiel gegen München ähm, sehr viel Selbstkritik äh, geübt und haben auch gesagt, nee, das ist wirklich ähm, Mist, was wir hier gerade zusammenspielen, wir müssen da jetzt mal die Ärmel hochkrempeln, wir müssen hart und schlau arbeiten und uns auch mal äh, ja, ins Gesicht schauen und, und gucken, ob wir so in der Zukunft wirklich weiter spielen wollen.
0: Ja, ähm, aber, aber für mich hängen da schon so ein paar, paar Fragen dran. Also natürlich kannst du dich nach dem Spiel hinstellen, aber die Adler machen gestern das 4 zu 2, ich glaube vier Minuten vor Schluss durch Kettich. Und ich dachte im ersten Moment, die Scheibe ist nicht drin, weil die Reaktion der Spieler war eine, als würde Darf das 2 zu 7 sein? fünf Sekunden vor Schluss oder so? Also, wo ich mich frage, mir geht's nicht um Mentalität oder irgendwas, weil dann, weil das Spiel in Ingolstadt ist das beste Beispiel dafür. Also dann, wo, es ist, wo, du, wo du, das gedreht hast letzte Woche, also heute vor einer Woche ganz genau. Aber du machst ein 2 zu 4, es sind noch vier Minuten auf der Uhr. Und tust so, als wäre das, wie gesagt, 2 zu 7. Es gab kein Torjubel, es gab überhaupt keine Reaktion darauf. Es gab keinerlei Feuer da irgendwas. Ja, also für mich sind das verheerende Signale. Also ich ich tue mir da unglaublich schwer mit, das einfach so zu akzeptieren. Also abzutun unter, man hat halt ein Spiel verloren, man war die schwächere Mannschaft, die Leistung hat nicht gepasst, kann ja mal passieren. Ja, wir sind selbstkritisch, ja, wir müssen wieder was aufs... Sorry, ähm, das war für mich vielleicht die Szene des Spiels.
1: Ja, du hast halt, ähm, da sind wir ja wieder bei der Art und Weise, du hast halt definitiv verpasst, da ein Ausrufezeichen zu setzen. Du hast aber auch zu keiner Minute den Eindruck vermittelt, als wolltest du das. Mhm. Also das ist es dann natürlich auch. Ne? Auch das, ja, allgemein, das Spiel hat es ja überhaupt nicht hergegeben, dass du dann gedacht hast, so... Spätestens nach dem 3-1, äh, da kommen die Mannheimer noch zurück, weil selbst nach dem 3-1 waren ja noch knapp 19 Minuten Spielzeit, mhm. also zumindest mal 18 knapp. Ähm, und aber da hast du ja schon an der Körpersprache gesehen, wie dies, die ganze Partie über schon. Ähm, also drei Tore schießen die Adler heute Abend nicht mehr. Und selbst wenn sie eins geschossen haben, wie du es ja passend gesagt hast, war, war die Freude ja auch nicht groß.
0: Und die Spiele in München, da ist der Level ja schon immer noch mal höher. Also am Anfang hatte ich schon den Eindruck so, okay. Also ich habe so die ersten zehn Minuten gedacht, ja Leute, schön, dass er gegen München so hochfahren könnt. Aber es war sozusagen das erste Drittel, danach war das Thema ja auch durch. Aber wieso könnt ihr das eigentlich gegen Berlin nicht mehr? Hat, ist der Fokus im Kopf mittlerweile so, dass es nur noch gegen München so ist? Ich fand das ähm, schon ja wieder merkwürdig. Also das Thema Energie ist so ein Thema, was was ich finde, was sich unglaublich, wie soll ich sagen, was sich schwierig gestaltet, die wahrzunehmen ganz oft. Also es war am Freitag so, ähm, Freitag Berlin, also wenn du du kommst, du hast einen Gegner, der kommt aus der Quarantäne, da fehlen Spieler ohne Ende, äh, Nöbels, Niederberger, such ja aus, wen du gerne noch hättest, es waren ja viele und die spielen das mit einer Cleverness und Coolness darunter und einer Abgezocktheit, dass du denkst, wow, das war so ein bisschen Champions Hockey League irgendwie, keine Ahnung was. Der ein, der, der, der macht ein kleines Team mal kurz eine Welle und das Große steht einfach da und sagt, was wollt ihr denn, Batsch, da habt ihr, so. und das, das fand, das fand ich beeindruckend und da habe ich dann gedacht, so ja, Sonntag, okay, aber Sonntag hatte ich zumindest am Anfangsgefühl, da ist so diese Anspannung der Energie da, dass die nach 20 Minuten weg waren, ab dem Mitteldrittel nur noch München gespielt hat, auch klar, also war auch zu sehen, aber da hatte ich zumindest mal kurzzeitig das Gefühl und dann hast du noch Chancen, die am Pfosten gehen, wohlgemut mit seinem Konto an die Latte. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, hatte ich Freitag irgendwie nie Klar konnt, dass sie sich da rausreden mit ähm, 40 Minuten ausgeglichen, Schussbilanz, tralala. Aber das war es ja nicht. Also wer da war, du hast ja, weiß nicht, wie es dir ging, aber mein Gefühl am Freitag war, Berlin hat nur das gemacht, was sie tun mussten.
1: Erschreckenderweise, ja. Also sie haben wirklich nur getan, was sie tun mussten. Und ähm, das hat dann auch letztlich gereicht, um... Äh um die Adler zu besiegen, also so, so einfach, so simpel, so ist es einfach, ähm, wobei man auch natürlich sagen muss, die Adler laden ja herzlich gerne auch einfach ein mhm. ja, zu Gegentreffern, also was was sich die, die Mannheimer an, an individuellen Fehlern leisten, das, ähm, das hast du jetzt, um nochmal diese Fabelsaison zu nehmen, auch wenn es nicht ganz fair ist, aber das hast du gefühlt vor zwei, drei Jahren äh, in keiner Saison zusammen gehabt, was, ähm, was jetzt in den letzten paar Spielen da an, an, an Fehlern war. Und das überträgt sich dann natürlich vielleicht auch ein bisschen äh, teufelskreismäßig. Ich möchte jetzt, wie gesagt, die Adler gar nicht in Schutz nehmen. Ähm, oder auch die Spieler, die sich dann, wie du richtigerweise gesagt hast, sich da hinstellen und dann Selbstkritik üben. Gesprochen wird sehr viel. Es wird äh, oft gesagt, hoffentlich haben wir es jetzt verstanden, das muss jetzt der Maßstab sein, daran müssen wir uns messen lassen. Und dann kriegst du auf Berlin und München und dann kommen halt so zwei Leistungen raus. Da fragst du dich halt, ist dieses... Team, ein Team und ähm, wie viel wird auch innerhalb dieses Teams kommuniziert oder wird jetzt mittlerweile, ohne jetzt irgendwie ein Gerücht zu streuen, aber vielleicht mal eine steile These aufzustellen oder wird nur noch in Gruppen kommuniziert?
0: Vielleicht sollte man ganz kurz mal erwähnen, wenn wir hier reden, tun wir das als Privatperson. Was wir hier tun, ist nicht reden als Autor, als Mitglied des Mannheimer Morgen und als Autor der badischen neuesten Nachrichten, sondern das müssen wir vielleicht nochmal kurz klarstellen. Wenn wir hier Thesen in den Raum stellen, sind es keine, die ihr morgen als Kommentar irgendwo lesen könnt, sondern es bleibt euer kleiner Familienpodcast. Das ist an der Stelle wichtig, weil es dann noch manche Dinge vielleicht einfacher macht, mal auszusprechen, weil natürlich müssen Fragen gestellt werden und eine Frage ist zum Beispiel auch, du warst jetzt keine Ahnung, wie viele Spieler am Stück in Rückstand also Vier. Das ja? also also, war jetzt das
1: vierte Spiel hintereinander, München, in dem du in Rückstand geraten bist, tatsächlich, ja.
0: Und es war und diese Otman Rushes, die man zulässt, wie gegen ähm, lange Aufbaupass von Berlin, ähm, Leute laufen falsch, das hattest du, glaube ich, ich glaube, es war das vierte Tor, wo das es auch hattest, das, das dritte gegen Berlin, Tor 1, Spieler steht falsch, wir reden danach von individuellen Fehlern, aber meine Frage ist schon, sind das dann tatsächlich nur ja, individuelle Fehlleistungen oder ist das System einfach so anfällig momentan dafür, weil, weil das System insgesamt gerade nicht so passt? Also sprich, wenn das System nicht zu 100% passt, dass es dann eben genau diese Bruchstellen sind, die anfällig sind?
1: Ja, beim Thema System tue ich mich natürlich schwer, ja. äh, weil wir nie genau wissen, was besprochen wird. Fakt ist natürlich auch, dass du beim System, Pavel Groß, aber immer diese Konteranfälligkeit mhm. hast, wenn du nicht diese Laufbereitschaft bringst, die du eben bringen musst, damit dieses System funktioniert. Oder auch die Aggressivität, die Galligkeit in den Zweikämpfen. Das war in der Meistersaison nicht anders, da haben wir auch uns auch mal darüber unterhalten, ähm, krass, wie viele Alleingänge hier auf ähm, Entras und Picard damals noch äh, zugelassen mhm. werden. Das haben die im Laufe der Saison in den Griff bekommen. Es hat nur die Frage, warum passiert das immer noch? Oder ähm, wie kann das sein? Weil das System, das sie spielen, ist ja nicht viel anders als noch vor wenigen Jahren. Oder das ist eigentlich im Prinzip fast das genaue Gleiche, das sie schon die ganze Zeit spielen. Aber die Bereitschaft ist offenbar eine andere, um dieses so auszufüllen, wie man es ausfüllen müsste.
0: Wenn man sagt, man hat äh, gute Charaktere in der Mannschaft, ähm ich muss jetzt, ich habe hier noch so ein paar Notizen auf meinem Zettel stehen und da müssen wir schon nochmal ran. Ähm, wir haben es letztes Jahr gehabt, die Adler sind durch die Saison geflogen, bis es in die Verzahnungsrunde kam, bis es zur Verzahnungsrunde kam. Und dann war der Stecker vollkommen gezogen. Wir haben auch dieses Jahr, wenn ich drauf schaue, Saisonbeginn Oktober, November. Ähm, Steht da Sieg, 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 dann steht irgendwann mal eine Niederlage, Sieg, 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 dann wieder eine Niederlage, aber ähm, ganz viele Punkte geholt. Und was ich mich frage, ist, wenn ich so die Zeiträume übereinander lege, klar war das letztes Jahr eine andere Saison, anderer Spielplan, du hast anders angefangen. Aber ähm, wir reden ja davon, was jetzt an Spielen ansteht für, das, für die Teams bis zu den Playoffs, wie eng getaktet der Spielplan ist. Und das Team kommt ja aus einer Olympiapause raus, wo du, ähm, klar hattest so viele Olympiafahrer, aber eben nicht alle. Also da waren ja jetzt nicht alle, die wir momentan auf dem Eis sehen bei Olympia. Ähm, wir sehen ja auch, wer verletzt ist momentan. Ähm, und was ich mich dann schon frage, ist wo ist die Frische des Teams? Also wo nach so einer Pause müsste doch, so in meiner Logik, die müsste doch auch dazu da sein, die Akkus wieder aufzuladen, dass das Team wieder die Frische hat, um wieder sozusagen full speed gehen zu können. Und das ist was, was ich momentan nicht sehe. Sie wirken jetzt aus meiner Sicht, du kannst dann gern sagen, ja, hast wieder lang geredet, aber ähm, mir fehlt diese Frische, mir fehlt offensiv die Durchschlagskraft momentan, also gerade Freitag war wirklich extrem, wie, wie man da abgeprallt ist und auch gestern ähm, an der Abwehr des Gegners, die wie so eine Mauer da stand, das war wie so ein Gummiball, der einfach zurückprallte und da ist dann nicht viel passiert. Man tut sich schwer, Dinge zu kreieren, aber man hat vor allem das Gefühl, ja, das so der, du hast von Laufbereitschaft gerade gesprochen, die es braucht im System, dass es ein ich weiß nicht, ob es nicht möglich oder nicht windlich ist, aber dass das momentan keine 100 da sind. Ich weiß nicht, ob es, ob es nicht gewollt ist, ob es nicht gekonnt ist, aber das, das, was es braucht, um in diesem System so spielen zu können, momentan ja nicht zur Verfügung steht.
1: Zuerstens, ich würde nie sagen, dass du wieder zu lang gesprochen hast. <lacht> das weißt du ja. Und zweitens ähm, sehe ich es. Leider Gottes für den Podcast jetzt genauso wie du. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum diese Frische nicht da ist, warum diese Energie nicht da ist, die man jetzt eigentlich spüren müsste nach so einer Pause. Ähm, ich weiß es nicht, schlicht und ergreifend. Und, ähm, ja, aber ansonsten sehe ich die Punkte genauso wie du und habe da jetzt eigentlich wenig hinzuzufügen.
0: Ähm, um das mal kurz nach draußen zu gehen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen zu dem Thema. Also, das haben wir, das Thema haben wir tatsächlich. Wir beschreiben ja durchaus ab und zu auch mal, wenn spielen, so ist es ja nicht. Aber das Thema hat man nicht aufgemacht. Ein anderes Thema. Was ist denn mit den Leistungsträgern? Was ist denn mit einem Ichkakow, Rendulic, Storz? Wo, wo sind die, also wenn du gegen Berlin ein Spiel schaust, Luca Tosto ist der Spieler, der dir als einziger auffällt mit offensiven, der gute offensive Aktionen hat, und der dir im Kopf bleibt nach dem Spiel, wenn du über den besten Spieler nachdenkst. Wo Sind die alle was ist, was, was ist das Thema?
1: Was natürlich da ein Thema sein könnte, ist natürlich die Verletzungen. Ähm, hm. Wir haben es ja schon davor gehabt, äh, auch also in, davor meine ich in der vorigen Folgen oder vorherigen Folgen. Ähm, die Adler sind natürlich und insofern muss man natürlich auch sein, ähm, sehr, sehr verletzungsgeplagt in dieser Saison. Du hast ständig Verletzte. Äh, Corby Holzer hat da mal das Bild der Drehtür. Genannt, sobald äh, ein, zwei zurücksehen, gehen zwei, ein, zwei auch wieder raus. Ähm, das hast du jetzt diesmal auch. Du hast dann H Haney -Kanen geholt und ähm, Rendulich ist zurückgekommen. Dafür hast du dann Plachter verloren. Du hast äh, Bestes raus. Hilary hat ist schon gefühlt nie richtig angekommen in dieser Saison. Aber wenn du jetzt auch die, die Big Guys ansprichst, die, äh, ja, wo die sind und wo ihre Form ist, vor allem, ähm, bin ich ganz bei dir. Äh, das, das frage ich mich auch. Ich erkläre es, mir nur so erklären, dass zum Beispiel ein Rendulic, der ist jetzt beim Düsseldorf-Spiel wieder zurückgekommen, war da auch mehrere Wochen raus. Mhm. Das, der zwar gegen Düsseldorf getroffen hat, ist schön, dass er gegen Ingolstadt getroffen hat, ist auch schön, aber gegen Ingolstadt trifft er halt, indem er sein ja, 1 auf 0 auf den Torwart zuläuft und seinen Move auspackt, denn den macht er halt auch mit mit einem Arm nur, wenn du Nacht um drei wächst halt. <lacht> und na? wie? Ja. Aber das ist halt, also dafür brauchst du keine Topform, um, um sowas zu machen an für die Klasse eines Randolit. Ähm, ein Schadens ist noch nicht so lang zurück. Äh, auch ein David Wolf, ähm, David Wolf war über ein halbes Jahr verletzt, ist dann zurückgekommen, hat dann zwar direkt eingeschlagen wie Sau, aber auch das ist ja nicht untypisch. Und damals haben wir auch gesagt, mal abwarten, wie lange er wirklich braucht, um wieder gibt in Form zu kommen. Ihm, ja. Und da sind wir jetzt, also wenn er im Oktober zurückgekommen ist, sind wir da bei April, mal passend zu den Playoffs vielleicht, dass er da wieder in Form findet. Also ich glaube, das fällt den Adlern momentan so alles ein bisschen auf die Füße, diese ganze Verletzungen und diese pi mal zeigt, die man braucht, um äh, wieder in Form zu sein. Ich glaube, dass das wirklich ein Grund äh, sein kann für diese Formschwäche auch, dieser sogenannten Big Guys.
0: Ja, man spricht ja nicht drüber. Also man will es ja auch bewusst von, von das muss man ja immer wieder ähm, Pavel Groß und allen hoch anrechnen. Also verletzt ist nie ein Thema und man sucht da nie eine Ausrede. Ähm, aber die Fragen bleiben natürlich trotzdem, weil ähm, also vor der Saison waren wir uns alle einig, Russland, Iskakov, ähm, es gab sportliche Leiter in der DL, die gesagt haben, dass der beste Spieler der Liga, das wird der Überflieger. Und momentan sieht man ihn zum Beispiel, wie soll ich sagen, mehr auf der Strafbank. Also gestern zweimal, glaube ich, ähm, Scheibenverlust in Ingolstadt zum Gegentor in der, im eigenen Drittel. Das, das, ist, das ist alles, wie soll ich sagen, jetzt ja, man auf hohem Niveau, aber sehr weit unter dem, ähm, ja, was so was man als sich eigentlich erwartet hat, was man sich auch von einzelnen Spielern erwartet hat. Also klar war der lange draußen, klar war jetzt ein Rendulic lange verletzt, aber ein Rendulic war auch vorher nicht... Ich meine, was haben wir das gefeiert? Was haben wir, was hat die Mannheimer Szene das gefeiert, als klar war, dass der zurückkommt? Das war ja war ein Paukenschlag. Und ja, du hast nichts Gefühl, ähm, dass Spieler wieder auf dem Niveau sind. Auch, um mal einen anderen Namen reinzubringen, Tim Wohlgemut der ersten Saisonhälfte, könnte man den irgendwie wieder einwechseln, falls den jemand sieht, bitte vorbeischicken. Also, man weiß ja bei allen nicht, wie es ihnen geht nach der Erkrankung oder wie fit sie sind oder was sie hatten. Ähm, das macht es schwer, aber wie soll ich sagen, diese Nicht-Kommunikation kann ja trotzdem nicht dazu führen, dass man Leistungen nicht bewertet und Du hast ja vorhin gesagt, wir sind im Leistungssport, da muss man Leistung bringen. Das war noch bei der DL2 bei dem Punkt. Aber das heißt natürlich auch, dass man es bewerten muss. Und, und wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher Spieler fällt dir denn momentan ein, der sozusagen auf seinem vollen Leistungslevel ist? Wen würdest du mir denn dann nennen?
1: Schwer, tatsächlich schwer. Ähm Wer natürlich immer wieder durch seinen Einsatz heraussticht und den haben wir auch schon öfters hier in den Podcasts genannt, ist natürlich Nico Kremmer. Glaub du hast natürlich die beiden die beiden Torhüter, die ähm, immer wieder mit zahlreichen Paraden, du hast das Düsseldorf-Spiel auch unter, unter anderem angesprochen, ähm, die Mannschaft im Spiel hält. Natürlich sind da auch ab und zu mal der ein oder andere dabei, äh, der dann haltbar ist, aber auch das ist menschlich, gerade wenn du mit so vielen Schüssen eingedeckt wirst. Manche sprechen davon warm schießen, manche sprechen davon weiß Schießen. Das kommt natürlich dann auch auf die Perspektive drauf an. Ja. Ähm, aber ja, aber dann nach, nach Kremmer und den beiden Torhütern wird es dann tatsächlich schon sehr, sehr eng. Ja, um da zu sagen, wer spielt denn jetzt wirklich auf seinem Top-Level? Also mir fällt dann kein weiterer mehr ein. Selbst ein Nico gremmer das muss man auch fairerweise sagen, ähm, der immer noch heraussticht, ist, kann noch, kann noch drauflegen.
0: Ja, Torhüter Felix Brückmann ähm, spricht natürlich auch für die Abwehrleistung. Gegentorschnitt von 2,06 war bis gestern unter 2. Also das spricht natürlich schon dafür, dass da, dass da auch, ja, dass Dinge auch gut laufen. Also wir reden ja, müssen wir dazu sagen, Platz 4, aber aktuell mit Blick auf die Tabelle wüsste ich nicht und mit den Leistungen, ähm, mit dem Niveau, wo man da noch sozusagen höher kommen will. Also das ist ja auch ein Punkt, also mit Blick auf die, wenn man auf die Playoffs schaut. Der Berliner Pressemensch hat sich am Sonntag mit dem Satz verabschiedet ähm, zum, zum Adler-Mitarbeiter. Vielleicht sieht man sich ja in der Saison nochmal oder bis bald. Und ich meine dann nur, ja, momentan sieht es nach Halbfinale aus. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das momentan spielen will, ehrlich gesagt, aus Mannheimer Sicht.
1: Ja, wie du es halt sagst, ne, wo geht's hin? Ne? Das Problem ist, warum wir überhaupt jetzt hier reden, ist, du beschäftigst dich natürlich wenige Wochen vor den Playoffs mit Sachen, die die Basis sind, wie Laufbereitschaft, wie Handlungsschnelligkeit, Zweikampfverhalten etc. Und normal müsstest du ja in der jetzigen Phase eigentlich ähm, nur noch an Feinheiten arbeiten. Und das ist das, was glaube ich nicht nur uns jetzt so, als als Macher des kleinen Familienpodcasts, sondern halt auch die Mannheimer Fernsehne so ein bisschen unruhig werden ist, was, wobei das natürlich halt auch nichts Neues ist. Die Mannheimer Fernsehne wird auch unruhig, wenn du äh, keine Ahnung, einfach mal so in, in Straubing mitten in der Saison verlierst oder so, oder am ersten Spieltag. Ja. Aber du weißt, was ich dir sage. Ja,
0: und ähm, wir neigen, wir sind jetzt auch nicht der Podcast, der zu Panik neigt oder Unruhe und ähm, hätten wir, weiß nicht, Donnerstag aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es so viel besser gewesen wäre, weil, weil, weil das war ja da auch zu sehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwas jetzt vom Himmel fällt und so vollkommen neu ist, was wir hier gerade sehen. Ähm, und ich habe die Frage ganz oft gestellt und ich werde sie auch heute wieder stellen. Ist Pavel Groß der Mann, der, wenn sein Team auf einer schiefen Bahn ist, das wieder sozusagen zurückführen kann? Und die Adler sind für mich definitiv auf einer schiefen Bahn momentan, egal wie die Ergebnisse der nächsten Zeit lauten.
1: Ähm... Um. Er kann sowas, ja. Er hat es in Wolfsburg schon mal gezeigt, als äh, ähm, in der Saison, jetzt lass mich lügen, ich, das müsste jetzt in der Saison 2011 oder 2013 gewesen sein. Das war, ähm, war glaube ich, das Lockout-Jahr. Mhm. Jetzt habe ich es natürlich selbst nicht mehr im Kopf, wann, wann die ganzen Granden mhm. äh, in, in Mannheim, ich glaube, das war elf tatsächlich, äh, gespielt haben. Ähm, da war Wolfsburg zwischenzeitlich letzter. Also da haben die auch eine grottenschlechte Saison gespielt und haben sind dann aber noch über die Pre-Playoffs bis ins Halbfinale gekommen. Also, Pavel Groß kann sowas schon. Jetzt war so eine Situation wie momentan unter Pavel Groß in Mannheim aber noch nicht da. In Mannheim an sich natürlich schon, unter Pavel Groß noch nicht. Und von daher kann ich dir nicht sagen, ob er das auch in Mannheim leisten kann.
0: Ich tue mir schwer damit zu sagen, dass sie noch nicht da war. Also genau das meine ich damit, Verzahnungsrunde letztes Jahr ähm Du hast dich dann in die Playoffs geschleppt, bist dann, also geschleppt meine ich wirklich, weil ähm, ab einem gewissen Punkt hattest du das Gefühl, das Team ist einfach körperlich um. Also am Ende gab es ja diese, diese PK nach dem Spiel, nach dem Aus gegen Wolfsburg, hast dich dann gegen Straubing gerettet mit jenen berühmten elf Minuten oder zehn Minuten die es waren. Wir haben damals einen Podcast im Auto aufgenommen bei mir, weil wir es nicht glauben konnten. Aber so richtig gedreht hat sich ja damals auch nichts, nachdem, nachdem du gemerkt hast, oh, da ist so eine schiefe Bahn, sondern dann ging dann verlierst du Spiel 1 gegen Straubing, dann ging es ähm, in Straubing, war eine starke Leistung, dann warst du daheim mit dieser Energie und dann verlierst du sehr verdient gegen Wolfsburger, die damals auch schon verdient gehabt hätten, das erste Spiel in Mannheim zu gewinnen, weil sie einfach jede Menge Großchancen hatten und sie nicht genutzt haben, damals an der Endras gescheitert sind. Aber so richtig gedreht, wenn ich da zurückdenke dran, hat sich damals nichts, dass du irgendwann mal das Gefühl hattest, oh, das Team ist wieder auf dem Level, auf dem es schon mal war in diesem Jahr. Und, und meine Frage ist so ein bisschen, ja, sehen wir die Adler, die wir im Oktober, November gesehen haben, nochmal?
1: Ja, das, das ist tatsächlich die Frage. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist alles möglich. Also, ja, es ist möglich. Also, ich glaube schon, dass das machbar ist. Der Glaube fehlt nur ein bisschen momentan, dass, äh, dass wir nochmal die Adler sehen, die es vom Papier her sein müssten, zumindest. Und ich hasse diese Papierformel, aber dafür benutze ich es auch viel zu oft schon in dieser Folge. Und, ähm, ja, es ist möglich, aber der Glaube fehlt.
0: Ja, wir, also um das auch zu sagen, wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren und ähm, andere Diskussionen haben wir schon geführt. Ich sehe momentan und das ist das, was mich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, was mich dann schon so auch, wie soll ich sagen, auch ratlos hinter zurücklässt und Fragen zurücklässt, weil unsere Aufgabe ist ja ein Stück weit zu bewerten, was wir sehen und Fragen daraus abzuleiten. Ähm, ob es sozusagen, es gab ja die hinlänglich bekannten Äußerungen, es gab ähm, die Aussprache, es gab so den Punkt, dass sich daran was ändern soll, also nicht jetzt unbedingt an Methoden, aber dass sich daran was ändern soll. Und mein Eindruck ist ehrlicherweise, dass sich nichts geändert hat. Und mein Eindruck ist auch, und das war eigentlich sozusagen ein Stück weit die Hoffnung, dass sich durch die Olympiapause die die für mich so ein Punkt war, wo wo viel, wie ich sagen, Hoffnung. Ich bin ich bin nicht in der Fanrolle oder so, aber so als Beobachter, wo du gedacht hast, so, das wird jetzt genutzt, da ist relativ viel Luft, dann sind auch Spiele Spiele verschoben worden. Ähm, das nutzen wir jetzt nochmal, holen nochmal richtig Luft, laden die Akkus auf, und dann kommen wir wieder mit Full Power zurück. Und was ich momentan sehe, ist ein Team, von dem ich das Gefühl habe, dass es richtig ausgelaugt ist.
1: Ja. Ja, aber wobei ich... Ausgelaugt wie, ne? Ausgelaugt im Kopf, ausgelaugt vom Kopf, Körper. Körperlich, aber, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Also ich, ja. das,
0: das nehme ich, also... Aber ein Team, ähm, wo ich gestern nach dem dritten Gegentor keinerlei Glauben mehr hatte, dass das wieder zurückkommt.
1: Genau. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ja. Da bin ich ja ganz bei dir. Da sind zu keiner Zeit gedacht, dass da nochmal was kommen würde.
0: Und ja, ähm... München will man nichts wegnehmen an der Stelle. Also es war vollkommen verdient. Aber die sind, es gab Phasen im Mitteldrittel, wo du gedacht hast, was ist denn hier los? Wollen die heute nochmal raus oder so? Oder wollen die nochmal aufbauen oder irgendwas tun? Das war nichts. Und ich bleibe wieder dabei. Wer das Spiel gestern nicht gesehen hat, schaut euch auch nochmal den Torjubel an nach dem 4 zu 2, vier Minuten vor Schluss. Also mehr oder weniger geht an der Stelle nicht. Und ob das sozusagen nur im Team intern ist, ob das in Sachen Trainer ist, die Äußerungen sind bekannt, Christian war da, ähm, sie sind ja auch verbürgt, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, ist ja auch jetzt ein Kollege von dir, Punkt, das ist ja auch klar. Ähm, und dass es die gab und dass es das Thema immer noch schwäht und dass eine Aussprache nichts halt, wissen wir auch alle. Also es ist ja nun nicht so, dass dass es sozusagen eine Aussprache am Telefon gab und danach ist alles gut, so wird es ja nicht sein, sondern die Frage ist ja, ähm, wie geht es weiter und aktuell ist der Eindruck, ja, ist das mal schwierig. Also ähm, die Fantasie, dass, dass sich das nochmal dreht und dass das nochmal das Team ist, was diese individuelle Qualität hat, die im Kader vorhanden ist und dass das als Mannschaft aufs Eis bringt, ist bei mir gerade relativ gering und das ist eigentlich ist, also wie soll ich sagen, der Manager hat den Job ein Team zusammenzustellen in höchster Qualität, hat zu gucken, dass die Charaktere zusammenpassen, dass die Spieler Bock auf Mannheim haben und das Trainerteam hat dann die Verantwortung aus den Spielern, die ja mit Sicherheit ähm, gemeinsam auch ausgesucht wurden, entschieden wurden, dann ein Team zu formen, das dass dass sozusagen vielleicht als Team mehr zeigt, als es in, in der Summe seiner Einzelteile ist. Und das sehe ich momentan weit und breit nicht.
1: Nee, wie gesagt. Ähm, es ist möglich, der Glaube fehlt. Ich kann mich da leider nur wiederholen.
0: Ja, also lass mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Natürlich am Ende da, wie der Vollidiot, der keine Ahnung hat. Kann ja sein. Ich, aber ich bewerte das, was ich sehe momentan. Und dann sehe ich auch ein Heimspiel gegen Straubing, was man nicht hätte zwingend auch gewinnen müssen. Ich sehe ein Spiel gegen Ingolstadt, das echt eine ordentliche Leistung war. Also das Heimspiel gegen Ingolstadt am Mittwoch war eine sehr ordentliche Leistung. Muss man auch mal, also gibt es ja auch nichts wegzunehmen. Aber dann sehe ich halt ein Team, das keine, keine Lösungsansätze hat, um sich gegen, gegen Berliner Team durchzusetzen und auch mal sozusagen Chancen zu kreieren. Ja, jetzt kommt wieder, wir waren ausgeglichene Schussbilanz nach zwei Dritteln. Ich nehme es der Liga nicht ab, aber ist ein anderes Thema. Aber ähm, wo du gesehen hast, das eine Team war ein Spitzenteam, das andere war keins. Und das ist mir dann als Aussage zu wenig. Und ähm, nachdem du so kräftig durchgeschüttelt wurdest, dann so einen Auftritt hinzulegen, war 40 Minuten. Ich nehme das erste Drittel mal raus am Sonntag. Und wo auch wieder ein Team zeigt, das ist ein Spitzenteam und das andere ist einfach keins. Schwierig damit. Also das, sind, das, das waren für mich nicht jetzt irgendwie zwei Niederlagen, die, die einfach vom Himmel gefallen sind oder so, sondern das waren für mich durchaus auch ähm, ein Scheitern an der Decke, die für die Adler momentan deutlich tiefer hängt, als man es vermuten könnte. Und auch erwartbares Scheitern an der Decke, die momentan deutlich niederhängt, als man es vermuten könnte.
1: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns heute Abend <lacht> ja auch zusammengesetzt und haben darüber mal gesprochen.
0: Eigentlich ist das noch so meine eine Therapiestunde und du stehst mir <lacht> zu die ganze Zeit.
1: Zumindest mal jetzt die letzten 15 Minuten, aber was soll ich dir noch groß ja. anderes sagen? Soll ich sagen, Sven, du laberst nur Quatsch? Und halt die Adler spielen das geilste Hockey, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, aber es äh, wird mir ja auch keiner glauben und das wollen wir ja auch nicht.
0: Ja, Vielleicht ähm, Mittwoch gegen Nürnberg und dann Freitag gegen BTK wird alles anders, aber darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, dass man nichts Gefühl hat, dass diese Einzelteile, die da sind, so zusammengebaut werden, wie ich gesagt habe, dass sie mehr sind als das, was sie einzeln sind. Und, und aber du hast auch nicht das Gefühl, dass sozusagen diese Energie da ist, um das hinzukriegen gerade. Hast du noch was Positives?
1: warte mal, es ist Montagabend 20.05 Uhr, ähm, es gibt gleich Essen bei mir, das ist noch ganz positiv. Es gibt gleich Essen bei dir, dann wünsche ja. ich dir einen sehr, sehr
0: guten Appetit, Großer. Ähm, ja, also das war tatsächlich, wir kommen zu unserer Therapiestunde heute, mehr kann man dazu nicht sagen, aber es musste ja, also, wir müssen es aussprechen, also dafür sind wir da, Punkt, und ähm, wenn wir jetzt gleich wieder Panik machen und sonst was vorwirft, darum geht es nicht, aber ähm, das ist für mich schon nochmal ein zentraler Punkt. Ähm, die, die Kritik geht tiefer als die zwei Niederlagen. Also oder geht weiter. Also, weil aus meiner Sicht auch die Gründe tiefer liegen, als jetzt zu sagen, du hast halt mal gegen Berlin, Klar kannst du da gegen Berlin verlieren, du kannst dann gegen München, du kannst in München verlieren, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ähm, die Gründe für die Leistung der letzten Wochen und das, was wir am Wochenende gesehen haben, liegen deutlich tiefer, als es nur zwei Ergebnisse sind. Und deshalb müssen wir dann auch jetzt in so einer Therapiesitzung drüber reden. Das tut ja auch mal
1: gut, das reinigt und dann schauen wir mal, harren wir der Dinge, was die nächsten Spiele zu so kommen. Es sind ja noch ein paar vor den Playoffs, sollte Corona ja. da keinen Strich durch die Rechnung machen. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und entweder ja. haben wir den gleichen Tenor oder wir sind vielleicht ein bisschen positiver gestimmt.
0: Und als richtiger Erfolgsfan war das, gestern mit den Leafs, für mich dann auch noch besonders schön, das Outdoor-Game gegen Buffalo verlieren, alles gut. Wobei, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, Jochen Hecht ähm, hat mich schwer überrascht, wie cool der rüberkam und wie cool er das gemacht hat. Ich bin ja nun, ähm, wer mit Jochen Hecht mal ein Audio-Interview geführt hat, weiß, dass es manchmal etwas schwierig ist, von ihm Antworten zu kriegen, obwohl das einzige Adler-Trikot, das ich im Schrank habe, ist von Jochen Hecht, noch aus meinem, da hat er noch die 17 gehabt. Das war noch vor seiner nhl draftzeit also insofern, das Positive zum Schluss. Jochen Hech bei RunNHR kann man sehr empfehlen. Ja, Phil, das war's. Wir sind total durch. Die Adler sind durch, wir sind durch.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne, Sven.
0: Das war ein schicker Rundumschlag. Phil, ähm, ich frag dich nicht nach deinem Twitter-Account. Das mache ich heute. Nein. Aber ich nehme an, der Mannheimer Morgen wird dich irgendwann noch dazu bringen, dass du einen hast. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, at-fm und mir unter @Zugzwang74, aber das wisst ihr schon. Kommt in unsere Telegram-Gruppe, da ist die Therapierunde noch deutlich größer. Ähm, @EiszeitFM in die Suche beitreten und Spaß haben. Wir freuen uns auf euch. Phil, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, ich danke vielen dir. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> Auch das. Sehr gerne.
0: Und ähm, wir sind Eiszeit FM und ihr hört uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.